0: al primer episodio de este podcast llamado La Santa Sexualidad. Yo soy el psicólogo Mareperto. Y yo, el sexólogo Luis Gustavo. Y en este capítulo hablaremos con varios de nuestros invitados sobre muchos temas relacionados con la sexualidad en el hombre y en la mujer.
1: Así es, Mario. Además, podemos aclarar bastantes dudas que muchos jóvenes se generan a la hora de pasar a la pubertad.
0: En el episodio de hoy tendremos a dos invitados muy especiales en el estudio. En efecto,
1: la, la psicóloga en parejas, Antinia, y no puede faltar el mismísimo psicólogo Axel Aron.
0: Para comenzar el capítulo, debemos tener conocimiento previo sobre la sexualidad y todo lo relacionado con ella. Entonces, Luis, ¿qué es un abuso sexual?
1: Bien, el término abuso sexual hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que ésta lleve a cabo una determinada conducta sexual. Os intentos tecnicismos y palabras raras, un abuso sexual es un delito que tiene lugar cuando, sin permisos de la otra persona, se realizan actos que intentan contra la libertad o la virginidad sexual de esta misma. Esto es muy simplificado, pero hablaremos de ello más adelante.
0: Además, esto puede generar trastornos, como por ejemplo el trastorno depresivo. Como tú lo has dicho, Luis, el trastorno depresivo se puede generar debido a situaciones traumáticas o estresantes, como lo es el maltrato físico o, en este caso, el abuso sexual. Y, oye Mario, ¿cómo
1: podemos identificar cuando alguien tiene un trastorno depresivo?
0: Realmente no podemos identificar al 100% si alguien posee un trastorno o no, pero podemos ver las características de cómo actúan recientemente. Por ejemplo, si se caracteriza por la pérdida de interés en las actividades recientes... ...o el aislamiento de contacto con el mundo exterior, además de cansancio normal, puede que padezca de este trastorno.
1: Y viendo todas estas horribles partes que conllevan a la sexualidad, me confundí un poco en este tema y, no sé, uh, ¿me puedes
0: repetir qué es la sexualidad? Bueno Luis, has hecho una excelente pregunta. Si haces una búsqueda rápida en internet sobre la sexualidad, te aparecerá un párrafo lleno de tecnicismos y con algunas partes omitidas... Por ejemplo, del sitio web Wikipedia, la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona. Además, es el conjunto de fenómenos emocionales de conducta y las prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de sus fases determinadas, su desarrollo, bla, bla, bla. Pero para entender mejor este tema, Antinea, tú que eres una experta en el tema, ¿nos puedes explicar a mayor detalle de qué es la sexualidad?
2: Claro, Mario. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a este podcast tan padre que estás creando, La Santa Sexualidad. Me gustaría comenzar ampliando un poco sobre este tema, la sexualidad en la adolescencia, la cual básicamente y brevemente te lo explico: que es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, los cuales son los que no tienen nada que ver con el órgano reproductor como por ejemplo la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres y así desarrollando el pensamiento maduro en el adolescente.
1: Tienes razón, Antinea. Además, no podemos omitir los cambios primarios que los adolescentes presentarán. En las mujeres encontrarán cambios como el ensanchamiento de caderas, aumento del busto e inicio de la menstruación, entre otros muchos. Y en los hombres por lo contrario, encontrarán cambios como el ensanchamiento de los hombros, el aumento de la masa corporal y el desarrollo del aparato reproductor masculino. Estos no son todos los cambios, pero profundizaremos en el tema más adelante.
0: Todos sabemos que en la antigüedad platicar sobre la sexualidad era un tema tabú o algo que realmente no querías hablar con tu familia. Pero hoy en día la sociedad se percató que el hablar de estos temas es esencial para desarrollar una vida sexual plena y sana. Por eso es importante que hablemos de ello con nuestras familias, pero sobre todo con nuestra pareja. ¿Qué opinas de esto, Axel?
3: Bueno, este tema es muy controversial, ya que entra la religión con un papel estelar, debido a todo lo que ésta conlleva, porque te dirige a tener una auténtica sexualidad y a los desvíos y abusos de esta. Y esto no es erróneo ni nada parecido, sino que simplemente necesitamos saber lo que nos dice la religión. Y para eso estoy aquí. En primero debemos saber lo que entra en llevar una auténtica sexualidad y eso es el aceptar día a día a tu pareja y seguirla o seguirlo con fe y con la convicción de que su vida ha de ser nuestra vida y de que nuestras acciones han de ser sus acciones hacia nosotros. Este primero nos indica que debemos estar en permanente actitud de amor y entrega buscando siempre lo que beneficie a los dos y sea una relación recíproca. Y el segundo punto sería tomar en cuenta su persona y su actitud o comportamiento, ya que se tiene que actuar siempre ayudando a la otra persona con una actitud positiva para lograr tener una gran situación de alegría y la realización personal.
0: Muchas gracias, Axel. Y ya que estamos hablando de parejas, Antinea, ¿qué tan importante es la complementación y el equilibrio de estas?
2: Fíjate qué bueno que retomaste te Mario porque la verdad es demasiado importante. Hablar de igualdad entre hombres y mujeres es una de las más peligrosas tonterías en las que puede caerse. Lo que puede y debe haber es un equilibrio entre ellos, más bien un equilibrio dinámico hecho de desigualdad y tensión, que mantiene así al hombre y a la mujer completamente a la par, precisamente para que sea posible toda esta fuerza de plenitud de su encuentro. Tanto como los hombres como mujeres son diferentes y complementarios. Hay diversidad en una serie y mil formas de mirar al mundo, como lo son la solución de conflictos, el manifestar de sus afectos, el establecer relaciones estables y hasta de comunicarse, por citarte solamente algunas. Más allá de las pequeñas diferencias, obviamente visibles, nosotros no somos completamente diferentes, ya que Dios creó tanto a la mujer como al hombre justo a su imagen y semejanza. El hecho de que la mujer es sacada del hombre crea esa posibilidad de ser complementario uno del otro. Por esta razón, los dos se necesitan para vivir plenamente una vida sagrada.
1: Como lo comentas tú, Antinia, este tema es muy importante, pero al momento de analizarlo me genera una pequeña duda. ¿Cuáles son los factores que nos impiden vivir una vida digna y
3: sagrada? Los abusos son los que más afectan a una relación. En esto entra el tema de la prostitución, que es un atentado contra la dignidad de la persona, quiebra la castidad a la que se comprometió en su bautismo y mancha su cuerpo, y la violación que es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona, ya que ésta lesiona profundamente el derecho de cada una al respeto, la libertad, la integridad física y la moral, produciendo un daño grave que puede marcar a la víctima de por vida.
0: Debido a que este tipo de casos son muy graves y pueden dañar a las personas psicológicamente, por eso es bueno dar a conocer estos casos, para ayudar a la víctima lo más rápido posible y para poder hacer algo al respecto y darle la sanción a la persona agresora. Además de que es muy importante denunciar este tipo de casos para realizar justicia. Gustavo, ¿nos podrías decir los principales daños por los que pasa la víctima? Con mucho gusto, Mario.
1: La violación es un acto muy deplorable y enfermo como todos ya lo conocemos. Obviamente trae consecuencias psicológicas severas para la salud y también trae como consecuencias daños físicos, que entre ellos se encuentran cuatro que pueden compartir hombres y mujeres. Y el resto, por desgracia, gracias a la fisiología de la mujer, ellas son las únicas que lo pueden sufrir.
0: ¡Qué horror, Dios mío! ¿Nos puedes dar ejemplos de estas consecuencias para verlo mejor?
1: Con mucho gusto. Los daños para los hombres y las mujeres ocasionados en una violación en su contra pueden ser varios, como por ejemplo lesiones de los órganos reproductores, infecciones, lesiones anales y golpes físicos. Los daños que lamentablemente solo pueden sufrir las mujeres pueden ser lesiones vaginales, lesiones en las paredes laterales del útero, presencia de esperma o, en la peor de los casos, un embarazo no deseado.
0: Es correcto. Lamentablemente es algo que sucede en todo el mundo y ningún país se queda exento. Y es algo que continuamente se le busca una solución. Así que cuéntanos, Antinea, ¿cómo se puede llevar a cabo una relación sana con tu pareja sabiendo que con anterioridad tuvo una historia de abuso en su contra?
2: Mira, hablar de estos temas, como lo comenta Gustavo, es muy complicado. Y más si fuiste una víctima. Creo que lo más triste aún es que actualmente ninguna mujer queda fuera de algún tipo de abuso o acoso sexual. Cuando uno de los integrantes de la pareja fue violada, la otra persona no tiene que tratar de entenderla porque no puede, sino tiene que apoyar y comprender que no fue un engaño ni una infidelidad. La persona fue totalmente abusada contra su voluntad. Cabe recalcar que la persona abusada se va a sentir sucia o miserable después de todo esto y no va a querer tener relaciones sexuales por algún tiempo. El noviazgo y el matrimonio no son tan fáciles como se envían en las redes sociales o en las películas. El matrimonio, sobre todo, es uno de los más ejemplos a vivir más explícitos que puede haber sobre la contemplación del hombre y la mujer, ya que la pareja vive por distintas fases antes de llegar tanto al noviazgo como al matrimonio. Como lo son, puede ser la castidad, la sexualidad, el desarrollo de ideales, la diferencia depende de la pareja... Cuando se cumple todo esto, se puede vivir y se puede decir que su matrimonio es completamente feliz. O si son pues, parte de un noviazgo, que pueden casarse y vivir plenamente como Dios quiere.
1: Sabes, Antonia, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero hay una palabra que dijiste que me llamó muchísimo la atención, la cual es castidad. Y, en efecto, yo como... Sexólogo, me especializo en esto, así que les daré una breve explicación de lo que es la castidad. La castidad es una actitud en la que tanto el hombre y la mujer como pareja se respetan mutuamente, junto a sus decisiones entre las cuales se encuentra el tener o no relaciones sexuales. Y esto es algo importantísimo, ya que el acto sexual es algo que ambas personas deben de estar de acuerdo para que sea algo sano, disfrutable y ameno. De lo contrario, si una persona de la pareja es forzada a tener relaciones, puede llegar a contar como un abuso sexual o, en el peor de los casos, como una violación, sin importar si es un pareja o no. Además, esto es algo que Dios quiere que hagamos, lo cual es respetar todo tipo de decisiones durante un compromiso tan importante como es el riesgo o el matrimonio.
0: Así como dice Luis, Dios nos creó y quiere lo mejor para nosotros. Además, quiere que todos nos respetemos mutuamente y encontremos el equilibrio. El episodio de hoy ha concluido, y agradecemos la presencia de los especialistas en el estudio. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Esto fue La Santa Sexualidad.